0: On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé.
1: Bonjour Suzanne. Bonjour Hélène. Alors tout d'abord, un immense merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour aborder un sujet extrêmement sensible et malheureusement souvent caché puisque nous allons parler ensemble des sectes. Alors si tu es notre invitée aujourd'hui, c'est parce que tu as passé 18 années au sein d'une communauté dans laquelle se pratiquaient des dérives sectaires euh, pour commencer, peux-tu nous expliquer pourquoi et, et comment tu t'es retrouvé dans cette communauté
0: Alors, euh, mes parents ont commencé à fréquenter cette communauté un peu avant ma naissance et je l'ai quittée de mon initiative à l'âge de 18-19 euh, ans.
1: D'après le dictionnaire, une secte est un groupe de personnes qui suit une même doctrine. Euh, peux-tu nous expliquer quelle était la pensée ou la doctrine qui t'était enseignée
0: Alors, la doctrine enseignée était basée sur la foi chrétienne mais euh, avec de nombreuses interprétations de certains passages de la Bible. Euh, notamment sur le statut des responsables ou sur l'engagement de la communauté.
1: Alors avec le recul, dirais-tu que tu as été endoctriné et si oui, que
0: croyais-tu Alors je pense vraiment avoir été endoctriné parce que j'ai longtemps eu des convictions profondes qui me mettaient dans un certain mal-être. Euh, par exemple, j'ai longtemps cru que les personnes qui avaient quitté la communauté étaient de mauvais chrétiens, qu'ils avaient renié Dieu. Euh, j'ai eu très peur de partir. On m'a clairement dit que quand on quitte, on perd l'amour des autres membres. Et il y avait aussi une espèce de hiérarchisation des péchés. Suzanne, avais-tu des obligations, ou étais-tu soumise à des contraintes Alors les obligations n'étaient pas clairement écrites ou dites, mais il y avait une réelle euh, pression psychologique. Il fallait jamais manquer les réunions, il fallait tout faire ensemble. Je ne pouvais pas par exemple envisager de fêter mon anniversaire avec juste deux trois copains, il fallait inviter tout le groupe de jeunes. Euh, c'était jamais interdit, il n'y avait pas de règles précises, mais c'était toujours à coup de grosses leçons de morale euh, super culpabilisantes. Et quand on s'engageait sur quelque chose bénévolement dans la vie de la communauté, c'était pour la vie, euh, c'était hyper difficile de s'en défaire.
1: On le sait, hein, de nombreux adeptes vivent sous la peur. Euh, est-ce que c'était ton cas
0: Alors je ne peux pas dire que je vivais dans la peur. En tout cas, je l'ai réalisé seulement quand j'ai quitté. Mon monde s'est effondré, j'étais complètement perdue. J'entendais des mensonges sur mon compte. Euh, dans mon rapport à la foi, par contre, j'avais peur de jamais être à la hauteur. L'objectif à atteindre, c'était d'être parfait comme Jésus. Et du coup, ça m'a été une pression énorme. Et je me disais tout le temps que j'étais pas légitime vis-à-vis de Dieu.
1: Selon toi, quelles ont été les conséquences de cet endoctrinement sur ta construction en tant qu'adulte
0: Alors, je suis passée par plein de phases. J'avais une réelle impression de tromperie sur la marchandise, parce que j'ai eu une enfance merveilleuse. Et là, je me suis retrouvée à remettre tout à plat, plus savoir qui je suis. Mais grâce à ça, j'ai gagné de nombreuses années, parce que j'en suis sortie toute jeune, en pleine transition vers la vie d'adulte. Je peux aujourd'hui me regarder dans une glace, je peux dire qui je suis, je connais mes forces, mes faiblesses, mes qualités, mes défauts, et ça c'est un super confort de vie. Euh, après, aujourd'hui, quand vous me demandez un service, euh, je dis d'abord non et j'analyse euh, si j'en ai vraiment envie. Et ensuite, je vais revenir vers vous si, si c'est le cas. J'ai trop peur de me faire rouler. Je suis attirée par les personnes qu'on montre du doigt, qu'on rejette. J'ai envie de défendre les faibles. Je suis toujours animée par un besoin de justice sociale. On le
1: sait, malheureusement, il y a bien souvent un lien entre la religion et les sectes. Euh, quel était ton rapport vis-à-vis de Dieu
0: Alors Je me mettais des objectifs impossibles à atteindre, comme des nouvelles résolutions euh, de la nouvelle année, mais chaque semaine, pour être une bonne petite chrétienne. Je savais que Dieu m'aimait, prenait soin de moi, mais c'était conditionnel. J'avais l'impression que son intérêt pour moi pouvait disparaître dès que je m'écarterais du droit chemin. Suzanne,
1: aujourd'hui, si tu peux en parler sans tabou, c'est parce que tu n'es plus sous l'emprise de cette communauté euh, peux-tu nous expliquer comment et pourquoi tu t'en es sortie
0: Alors grâce à des échanges avec des proches de la communauté qui avaient été dans des églises avant et qui s'interrogeaient sérieusement, j'ai commencé à me poser des questions. Plus les semaines passaient, plus la soif de liberté grandissait. J'envisageais même pas vraiment de partir en fait, mais juste de regarder un peu euh, ce qui se passe ailleurs. Et c'est euh, lorsque j'ai eu l'occasion de dire où j'en étais euh, à la femme du responsable que tout a volé en éclat. Elle m'a exprimé clairement sa haine envers les gens qui avaient quitté la communauté. Elle m'a tenu des propos euh, hyper menaçants, euh, des propos très choquants. Et j'ai eu un véritable électrochoc. En fait, j'avais vu la la partie cachée de l'iceberg et j'ai mis du temps à m'en remettre euh, de cet échange-là. Après pour moi c'était inenvisageable euh, de remettre les pieds dans la communauté, j'ai quitté NET et euh, heureusement à mon grand bonheur j'ai été suivi de peu par ma famille.
1: As-tu eu des menaces ou vécu des représailles suite à ton départ
0: Alors les menaces étaient simples, si tu pars on va plus pouvoir t'aimer dans le cadre de la communauté et on ne pourra plus prier pour toi si t'arrives malheur. Euh, les représailles en fait c'était euh, surtout sur ce qui a été dit sur mon compte, euh, j'étais devenue vraiment une personne... Euh... Mauvaise quoi, une personne critiquable, on m'avait euh, qualifié de rebelle insoumise. On a essayé de manipuler mes parents aussi, ma sœur, mais euh, ça a juste précipité leur départ finalement. Suzanne, as-tu la foi aujourd'hui Ah oui, j'ai la foi aujourd'hui. Euh, quand j'ai quitté, j'étais complètement paumée. J'ai remis en question tout l'enseignement chrétien que j'avais eu depuis mon enfance. J'ai remis en question mon éducation, qui je suis, pourquoi on est sur la terre, qu'est-ce que Dieu veut de nous. Et euh, la seule chose que j'ai vraiment pas du tout interrogée, c'est l'existence de Dieu. Parce que j'avais cette conviction que Dieu existe, j'avais fait des expériences personnelles avec lui. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était ancré en moi. Et c'est là aussi que j'ai découvert en fait à quel point tout est simple avec Dieu. J'ai découvert la vraie liberté finalement. J'ai longtemps eu peur de retomber dans un mouvement sectaire. Alors du coup, j'ai, euh, j'ai choisi une très grande église où je pouvais venir euh, en mode incognito sans être remarqué. Et je passais mon temps à tout analyser. Je paniquais dès que quelque chose ressemblait à... Euh, à ce que j'avais connu avant. Et aujourd'hui, je suis persuadée que je peux être chrétienne, et vivre ma foi sans aller à l'église. Mais j'aime trop aller à l'église. J'aime trop parce que ça me fait du bien, ça me tire vers le haut.
1: Alors habituellement, nous aimons terminer ce podcast en donnant des conseils. Suzanne, qu'aimerais-tu dire à celles et ceux qui vivent actuellement au sein d'une communauté sectaire et qui ne savent pas comment s'en sortir euh, Quel message aimerais-tu laisser à ceux qui ont peur de la religion
0: alors pour moi c'est non négociable. S'il y a un manque de liberté, il faut quitter, coûte que coûte, parce que ça vous détruira à la longue. J'ai eu énormément de chance parce que j'étais toujours entourée, j'ai eu un bel équilibre familial et j'en suis sortie au début de ma vie d'adulte. Mais j'ai vu vraiment des personnes sombrer dans la dépression, des personnes qui se sont vraiment perdues. Euh, certains sont, re- sont restés aussi dans l'idée de sauver quelque chose, mais pour moi, il faut d'abord se sauver soi-même. Alors le plus dingue, c'est que quand tu es sorti, tu te demandes pourquoi tu l'as pas fait avant. Ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Aujourd'hui, euh, je partage volontiers mon témoignage et j'ai de nombreux retours de gens qui ont vécu des expériences similaires. Alors, que ce soit des chrétiens, des musulmans, des catholiques. Dès lors que, que les hommes sont au pouvoir, il y a un risque de se faire arnaquer ou manipuler. Alors j'ai pas peur de dire que je suis chrétienne évangélique, mais comme partout, il y a des bons, il y a des méchants. (rire) Ce qui compte, et ce que je revendique avant tout, c'est vraiment de chercher Dieu, parce que Dieu euh, ne vous décevra jamais. Il est amour, euh, il fait pas la différence entre les hommes et les femmes, il fait pas de différence entre les blancs et les noirs. Euh, Je parle pas de rejoindre une église, euh, je parle de rencontrer celui qui va combler tous les trous dans le cœur, celui qui donne la paix, et qui nous fait vivre avec un but noble, et qui donne du sens à toute chose.
1: Un immense merci, Suzanne.
0: C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.